0: Ya ya está. Exacto. Ya, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo están todas? Buenos bien, días. Están muy bien. Ay, qué bonito. Bueno, vamos a empezar. Gracias, gracias. La veraja que vimos la semana pasada, y terminamos. Fue, si mal no recuerdo. Correcto, sí La verajá de que es dokef ¿Se acuerdan o no? Sí. Que Dios endereza A los encorvados ¿Vimos esa o no? Sí. Donde dijimos que Hashem Manda siempre oportunidades para Salir adelante Para rectificar el camino Ya es cuestión de uno si quiere Aprovechar dichas oportunidades O dejarlas pasar Hoy procuraremos ver dos verajot más Que son la de Malvisharumim y la de anoten en la yaez Vámonos por la primera. Malvish Arumim. ¿De qué te suena la palabra Malvish? Ay, muchas gracias. La misma. gracias, Gracias, Qué amable, gracias. ¿Qué es Malvish Arumim? Malvish viene de la palabra Lebush. Lebush quiere decir vestimenta. Malvish que viste Arumim, a los desnudos. Y haciendo énfasis, ¿a qué creen que se refiere a esta veraja? Gracias, Dios mío. Bendito Dios mío por vestir a los desnudos. ¿A qué creen que se refiere a esta veraja que dices todas las mañanas? En primera instancia, habrá que saber y habrá que entender que antes del pecado de Adán y Eva, ¿cómo estaban Adán y Eva? Estaban desnudos. ¿Quién los vistió después del pecado? Los vistió Dios. Y al momento de vestirnos Dios, después del pecado, nos diferenció a todas las demás creaciones. Porque todos los demás seres vivos no usan prendas, no usan ropas. O sea, por ejemplo, gracias, gracias, gracias. ¿Cómo me consienten? Se va encelar a encelar Andrea muy cañón. Se va encelar a encelar Andrea muy cañón. No, gracias de verdad. Este... Los seres vivos, a diferencia del humano, no visten... ¿Tú has visto una flor vestida alguna vez? ¿Con una prendita, con una chambrita? No. A las mascotas, los animales en su hábitat natural no están vestidos. Algunos sí. ¿En su hábitat natural? No. ¿O te referías a otro tipo de animal? En su hábitat natural. ¿No? En su hábitat natural... Los animales no están vestidos. Las mascotas en casa algunos les ponen sus, sus, pero no es lo normal. Estamos de acuerdo. Y en los humanos sí es lo normal salir vestidos. ¿Por qué? Porque de antes del pecado no existía el yetserará como tal adentro de la persona. La Torá dice que el yetserará estaba aislado de la persona afuera. ¿Qué quiere decir? Que no era tan poderoso, no era tan fuerte como hoy. Y entonces podían estar sin ropa las personas y no generaba absolutamente nada. Después del pecado hubieron varias consecuencias. Y una de esas consecuencias es la tentación, el yetzerará, el deseo, el pecado. Y a partir de ahí Dios dijo, no, si los dejo desnudos, Shema Israel, esto va a ser el caos. Y entonces Hashem se encargó de vestir a quién? A Adán y a y les puso túnicas de piel, así está escrito, y los vistió. Y a partir de que Dios los vistió, les quitó la vergüenza, en otras palabras, les dio dignidad. Quiere decir que para las personas, a diferencia de los animales, de los vegetales y de todos los seres vivos, la ropa representa ¿qué? La ropa representa dignidad. Entonces, más allá de bendecir, que Hashem bendito Dios que nos vistes y que tenemos ropa para vestir es gracias a Dios que por medio de la vestimenta de algo tan práctico, tan común, tan sencillo nos puede dar qué dignidad, voy un poco más a fondo para comprobar esto ustedes saben que en una boda el novio tiene que firmar algo que se llama ketubah, ¿sabías o no? Sí. ¿Qué es la ketubá? ¿Saben ¿qué es la ketubah? ¿saben qué es la ketubah? Muy bien, hay quien dice y hay quien cree que es un contrato matrimonial La que tú va no es un contrato matrimonial La que tú va es un pagaré Como seguro para la mujer que no va a tener vencimiento De hecho, si la que tú va la firma el novio Y los testigos y no la firma la novia ¿Está bien o no está bien? No. ¿Está bien o no está bien? Claro, porque es un compromiso mío a ella, ella no tiene que firmar porque ella no tiene el compromiso el compromiso es mío hacia ella y hay una cantidad, una suma de dinero asegurada que Be'ezrat Hashem nunca tendrá vencimiento que nunca se va a usar porque el matrimonio va a ser feliz y duradero pero entonces el que tiene que firmar es el hombre ¿por qué firman las mujeres en nuestras voto? si ustedes se dan cuenta, esto no es tan para pa saberlo ni yo para contarlo pero pues, está bonito saberlo si ustedes se dan cuenta, las que tu bot tienen dos lados: el lado de hebreo, esta página, y la otra es una, es una, como un librito, ¿no? Que se abre así, tiene página A y página B. La página A es en hebreo y la página B es en español. Que se cree que lo que está en español es la traducción de lo que hay en hebreo, y no es así, nada que ver. Todo lo que hay en hebreo. Esa es la que tú real, esa es la que tú va verdadera, y son las responsabilidades del hombre para la, con la mujer y la cantidad de dinero asegurada y todo el rollo. En esa parte en hebreo, los únicos que firman son el novio, los testigos y el rabino. Nada más. La mujer no firma en esa parte. En el lado de español, es la parte, repito, no traducción, es la parte simbólica. Donde dice, en el día primero de la semana, el novio declaró a la novia que le será fiel eternamente, tanto en su afecto como en su sinceridad, de su parte la novia le declaró a su esposo. Es un texto bonito, inventado hoy en día, que no está escrito en la alajá. Bonito, ¿para qué? Para darle caboda a la mujer, de que en ese lado también ella firma. Pero si yo arranco la mitad de la que tú has. Y le doy a la mujer nada más la parte de hebreo. ¿Sirve o no? Esa es la que tú real, la otra es simbólica. ¿Y por qué? No es Barminán por hacer de menos a la mujer que no tiene que firmar. Al revés, es una protección para ti que, como te están dando a ti la que el que tiene que firmar es el que se responsabiliza, no el que recibe. No es como firma de recibido ya. ¿Qué firma de recibido? La voy a tener en mi poder. ¿Está bien? En esa que el novio, por parte de la Torah. Se responsabiliza a cumplir tres cosas principales para con la novia, por parte de la Torah. ¿Cuáles son las tres responsabilidades primarias? En hebreo se llaman She'er, Kesut, Veona. She'er, Kesut, Veona quiere decir manutención. El hombre desde que se casa con su esposa se responsabiliza a mantener su casa, su familia, que no les falte nada, que siempre haya comida, ¿me explico?, manutención. Número dos, quesut, vestimenta, y número tres, oná, oná es placer sexual, intimidad. El hombre se responsabiliza a tener una vida íntima de calidad para darle placer a su mujer. Por eso está escrito en la alhaja que el hombre, con respecto a la tercera, el hombre no se puede negar a Si una mujer quiere tener intimidad El hombre no puede decir Ay me duele la cabeza No hay Número uno porque no le conviene Y número dos Porque es parte de su responsabilidad De su obligación La Torá le obliga al hombre cumplir En intimidad a la mujer no le obliga a la mujer cumplir en intimidad para el hombre. Entonces la mujer puede tener pretexto de me duele la cabeza. La mujer sí. Nada más no todos los días, pero la mujer sí. Puede tener... Bueno, es lo que es. Ya estamos grandes para hablar del tema. Es lo que es. Ahora, lo que me causa un poco de ruido es la responsabilidad número dos la número uno se entiende, manutención tiene responsabilidad de mantener la número tres se entiende, responsabilidad de placer íntimo, la número dos es vestimenta ¿qué responsabilidad es esa? ¿a qué me responsabilizo yo como hombre cuando me caso? ¿a vestirla? ¿a comprarle ropa? ¿a eso se refiere? y dicen los jajamín cuando hablamos de vestimenta están incluidos ahí los accesorios vestimenta joyas, aretes, pulseras collares, maquillaje, cremas todo lo que ustedes usan que se tardan 16 mil horas en estar listas salud salud, eso ¿qué responsabilidad es esa? ¿por qué es tan importante? tan importante es que es una obligación primaria que se pone en la que tú vas por no es tema de vanidad escuchen bien la frase no es tema de vanidad, es tema de dignidad. Una mujer vestida mal, vestida con trapos, vestida sucia, vestida con ropa desgastada, más allá de que no se ve bonita, no se siente bien, no se siente qué, ¿eh?, Jeans de bella, es, desgastados, rotos. desgastados rotos no, pero eso es cool. eso así está el asunto, pero más allá de eso, de no verse bien no se sienten bien y como no se sienten bien, le estás faltando a qué, a su dignidad la dignidad de las mujeres, depende también de qué de cómo se ven, de cómo se muestran de cómo salen, bien vestidas bien arregladas, bien enjolladas eso les da enaltecimiento y les da dignidad ¿y qué crees? es mi responsabilidad como marido tenerte como una reina, reina. así uh -huh. es literal y por eso está escrito en la que tú vas como un compromiso quiere decir que cuando la persona dice la verajá de Malbisharumi, no es nada más un tema de ay Dios gracias que tengo ropa gracias Dios mío que por medio de la ropa tengo esta dignidad, me veo bien y por lo tanto me siento bien, me siento empoderada y con autoestima. Esa es la explicación número uno. Otra explicación de Malví Sharumim, ¿a qué creen que se refiere? Eh, Amén. Acabas de decir algo buenísimo, pero no nada más se limita a Shabbat y Yom Tov, lo voy a abrir un poco más. Hay gente que tiene una tienda de ropa dentro de su casa, no tiene un closet, no tiene un armario, puedes abrir una tienda tú solita, departamental, o sea Liverpool tiene menos ropa que tú, y que cuando se están vistiendo para ver qué ponerse el día de hoy, no tengo que ponerme, ¿sucede o no? Sí, pero de verdad no es chiste de verdad sienten que no tienen que ponerse porque no tienen que ponerse para la ocasión puntual y específica que tienen ese día no por no tener... estábamos en Miami y le encontré a Andrea una blusita que le dije ah, les conté la semana pasada el saquito ahora les voy a contar de la blusita le encontré una blusita Andrea y me dijo es que está padrísima pero no me la voy a comprar le dije, está padrísima, se te ve bien esto. ¿Por qué no te lo vas a comprar? Porque no sé con qué me lo voy a poner. ¿Cómo no sabes con qué te lo vas a poner? Le dije, busca, tienes 16 mil faldas. Una le va a quedar. No, no sé con qué me lo voy a poner. Tiene que combinar el tono exactito con el material, con el Se maestra. Existe el concepto de que puedes tener un millón de ropa y sientes que no tienes que ponerte o no. Y te pones lo mismo todos los días. Cuando hablamos de Malvish es quitar ese sentimiento y dejarlo de lado y decirle gracias a Dios. No nada más tengo ropa para vestir, tengo ropa para cada ocasión, tengo ropa para día de semana, tengo ropa para Shabbat. Tengo ropa para Yom Tov, tengo ropa de fiesta, tengo ropa de noche, tengo ropa de tarde, tengo ropa de día Tengo ropa de bar mitzvah, tengo ropa de brit tengo ropa para boda, tengo ropa para ocasión formal Tengo ropa para ocasión casual, tengo ropa para ocasión medio casual, medio formal, tengo ropa para eso Tienes ropa para todas las ocasiones, entonces, cuando tú digas malvisharumim todas las mañanas es para que se te quite el sentimiento, no tengo nada. No, si sí tienes. Hay personas que de verdad no tienen más que un pantalón, una camisa y un par de zapatos. ¿Tú cuántos zapatos tienes? Zapatos, tenis, tenis de vestir, tenis de deporte, tenis para correr, tenis para el gym. Eh, zapato abierto de adelante, zapato abierto de atrás zapato con tacón, zapato con medio tacón zapato con tacón de aguja zapato con tacón grueso, zapato con ¿no? todos los zapatos tienes porque cada zapato es para una ocasión diferente entonces agradecerle a Kadosh Baruj Hu, que en todas las ocasiones que hay en tu vida tienes algo que ponerte y eso es Malví Sharuni. Otra explicación de Malviso Armin. Entonces, explicación número uno, que a diferencia de todos los seres vivos, yo tengo ropa para vestir y eso me da qué? Dignidad. Me da dignidad. Número dos, no tengo nada más ropa. Tengo ropa para todas las ocasiones que existen en mi rutina. Número tres, tengo ropa que me hace bien. Escuchen. El rey David dijo una frase que dice así, Veged lilbos." ¿Qué es Beguetlilbos? Ropa para vestir ¿Qué no es un pleonasmo, Esmo? ¿Eso no es un pleonasmo? Es ropa para vestir, sino que ropa para comer pues claro para vestir, súbete para arriba Pues sí, pues bájate para abajo Pues también ¿Qué es ropa para vestir? ¿Eh? Que te la puedas poner Y eso habla entonces de qué, de salud porque una persona que Dios no lo quiera no tiene salud Puede tener toda la ropa del mundo pero no se la puede vestir Porque está nada más en bata Porque está nada más en pijama Entonces muy bien Beged Lil Bosch quiere decir Ropa para vestir ¿Qué quiere decir para vestir? Que no esté en el closet Que la puedas usar Y para que la puedas usar necesitas que tener Salud, vida, vida puedes tener toda la ropa del mundo pero si barmina la persona no tiene salud se pone la misma pijama todos los días se acabó y salud mental, y salud mental también no nada más salud física por si una persona está en depresión tampoco sí, se viste una persona que Dios no lo quiera está en el hospital días enteros se pone una prenda está todo el tiempo en el entonces para qué quieres la ropa cuando le decimos a Dios no es nada más Así algo para cubrirme, no algo para vestirme. Lilbos, quiero ropas para vestirme. Y eso implica que entonces tienes vida y que entonces tienes salud. ¿Cuántas explicaciones llevamos? Tres. Número cuatro y último. Escuchen esta historia y a ver qué reflexionamos de esta historia para la vera. Había un jajam muy guapísimo no era yo, era otro, hace como 500 años hace como 500 años sí, porque después ah, entre sus picasas, ah seguro está hablando de él, no sé qué, y por humilde dice un jajam, no, no era yo pero un jajam que dicen guapisísimo. y entonces los jajamib en aquel entonces, déjenme les digo se ganaban la vida trabajando no existía el concepto que hoy existe de trabajar de jajam, de trabajar de abrej. Hoy en día un abrej que estudia todo el día le pagan y con eso vive. Hoy en día un jajam, rabino comunitario, le pagan su sueldo para que sea jajam, es un trabajo y de eso vive. En el tiempo de antes no, no existía eso. Si querías ser jajam, tenías que traer parnasá a tu casa. Entonces, aparte de ser jajam, tenías que dedicarte a qué? a algún negocio, era a trabajar el jajam era trabajo voluntario y tenían que traer su parnasá y muchos jajamí eran plomeros y otros eran carniceros y otros eran zapateros y otros eran comerciantes uh -huh. y es así como funcionaba la vida este jajam, guapísimo para ganarse la lana y para ganarse la vida, ¿qué hacía? modelaba no, no es cierto como se me ocurrió en el modo, dije, ¿por qué no modelaba? Hubiera estado bien, yo creo que no existía el modelaje y por eso. ¿Qué hacía el jajá? Era vendedor ambulante. Es decir, tenía mercancía, compraba mercancía, iba puerta tras puerta en las casas a tocar y ofrecer su mercancía que vendía y sacaba dinero para vivir, para mantener a su familia. En una de esas, llega con su mercancía, con su cajita, su canastita, no sé qué, toca la puerta de una casa, abre una señora... La señora lo ve y dice, bienvenido seas. Lo ve, se vuelve loca por él. Una señora sola, una señora sola, una señora sola, una señora sola no sé si viuda, divorciada, no, no cuenta la historia que es, pero una señora sola, soltera. Y le dice, sí, sí, quiero comprar, nada más quiero un poquito más de calma para ver la mercancía, por favor, pásele a la casa, sientes, está en su casa. Cierra la puerta, con sí. llave, ya estuvo, po. este no se me pasa. este no se me va, escucha eh, historia real, el jajam feliz de la vida cree que le van a comprar un buen de mercancía y cuando empieza la conversación empieza a darse cuenta que la señora no quiere comprar mercancía, que quiere otra cosa, el jajam empieza a sudar Shema Israel no sabe ni cómo escaparse y no nada más que no sabe ni cómo escaparse sino cae en la tentación Hazit ¿Son, son ángeles los jajamí está escrito en la Torah en Apotropos Learayot no hay quien se salve de la tentación de las relaciones prohibidas puede ser más el más jajam del mundo Puedes, ¿eh? José se salvó, pero estuvo a punto de caer. ¿Sabes? Hay cien... Gracias por el ejemplo. Yosef Atsatí, que era un gran, gran tzadí, no? Y una señora lo estaba cortejando, lo estaba coqueteando. Está escrito que Yosef Atsatí estaba a punto del acto prohibido. ¡A punto! Estaba a punto de caer. ¿Cómo? ¿Yosef Atsatí iba a caer? Sí, porque es persona, no es ángel y no hay quien se salve. ¿Sabes cómo se salvó Ruth? Está escrito que en el momento del acto vio por la ventana y se apareció -no la Laviv apareció la imagen de su padre su padre no vivía en Egipto acuérdate que esto con José fue en Egipto cuando bajó a Egipto ¿dónde estaba su papá? no estaba ahí estaba en Kenan estaba en, en Eretz Israel ¿qué hacía? se apareció la imagen de Jacob no era Jacob la imagen de él Dios le mandó la imagen de su padre y le decía las siguientes palabras, Yosef, estás a punto de cometer un pecado grandísimo. Nada más te voy a decir la diferencia. Si te controlas y no lo haces, o si le das rienda suelta y lo haces. Si lo haces, perdón, si no lo haces, vas a ser futuro a estar escrito en las piedras del Joshen, en las piedras del pectoral que usaba el Cohen Gadol, Ustedes saben que el Coen lo usaba un, dentro de su, sus utensilios, usaba un pectoral con doce piedras y cada piedra tenía el nombre de cada tribu y por eso son doce, por las doce tribus. Tú vas a ser futuro al tener una piedra la más valiosa de todas, la piedra de Yosef Atzadí que era de Onix, porque cada piedra era una piedra preciosa diferente, una era jaspe, otra era esmeralda, otra era zafiro, etc. La de Yosef Atzadí que era de Onix y le dijo Dios, tu piedra de Onix va a ser escrita y para la eternidad así te van a recordar como Yosef Tzadik, Yosef el Tzadik. Si no lo haces. Pero de este acto de un minuto puede cambiar toda la historia de tu vida. Y en vez de que seas escrito como Yosef Tzadik en la piedra de ónix, vas a ser escrito en la piedra de ónix, pero no como Yosef Tzadik. Se te va a recordar como Yosef Roe Zonot. Yosef, el pastor de las Zonot. Zonot son. Eh, ¿Cómo lo traduzco para no decir la palabra? ¿Eh? Sí, pero no quiero decir la palabra. Eh, la, de las mujerzuelas. Exactamente. ¿Cómo quieres que te recuerde la historia? ¿Cómo quieres que te recuerde la gente? ¿Como Tzadik o como un señor de afuera? Entonces, en ese momento está escrito. Yo les paso lo que está escrito en la guemara. No sé cómo es exactamente, pero así está escrito. por Tsipornav Bacarca, enterró sus uñas en la tierra. Porque ya estaba a punto. Yosef enterró sus uñas en la tierra y está escrito que, según el Zohar así, que por ahí salió el Zera de Yosef. El, 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 por ahí eyaculó Yosef Atzadik para, para, para que me entiendas para calmar su, su tentación y su deseo lo que te quiero decir Ruth por las uñas muy cañón lo que te quiero decir Ruth y entonces eso no generas de y todo el asunto lo que te quiero decir es aún siendo Yosef Atzadik estuvo a punto de caer no cayó porque vio que Dios le mandó la imagen de su papá y dijo híjole Shema Israel un momento de calentura no vale ¿Cómo voy a ser recordado para la eternidad mejor me controlo está bien Regresamos a la historia. Regresamos al jajam guapo, sudando de que ya no tiene alternativa. Y aparte, la señora lo está tentando y se le está antojando. Y entonces dice eh, este jajam, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya vio que la puerta está cerrada. Y en un momento de voluntad le dice a la señora, ya entendí el mensaje, ¿qué crees? Yo también quiero. Ya, vamos a hacer esto pero necesito pasar al baño un segundo. ¿Me da un segundo para pasar al baño antes? Dice, sí, por favor, ahí se encuentra, pásale. Uh, mientras la señora feliz de la vida sí, se, sí, se sí, preparó, sí. se mete al baño el, el, el jajá, por dónde caramba salgo. Pensaba ver una ventana para brincar y escapar. No hay ventana. El único lugar que encontró fue el ducto del caño. Vámonos a meter por ahí. Vamos. Bueno, es pues el único lugar que encontró. El ducto por el caño es el único lugar que encontró. ¿Y qué crees? Dijo, o esto, o caer en el pecado. ¿Y qué hizo el jajá? Vámonos por el caño. Salió, llega a la calle todo, como ustedes se imaginarán, sucio, oloroso y espantoso. Y se le presenta en ese momento el liao a Nabi. En ese momento que él sale todo sucio, voltea y quien está al lado? El Yahu Anabí. se descubre como el Yawanabí Le dice, que sepas que has generado un movimiento en el cielo impresionante con esta actitud de control que has tenido. Dios está feliz en el cielo y por lo tanto, como está feliz contigo, él no puede permitir que un tzaddik de la categoría como tú esté sucio, así como está. Por lo tanto, me mandó a mí el Yahuanabí para entregarte esto. ¿Y qué le entrega? Ropa limpia. Así que cámbiate, cámbiate tu ropa. Pues sí, no voy a estar choreando. se oye muy. Se oye muy así. El caño, el caño, es muy ciencia ficción. ¿Qué crees? Le mandó ropa limpia. Se cambió el jajam, se puso ropa limpia y ya estuvo. Sabes cómo, ¿eh? Y regresó por la sí ¿qué pasó con la mercancía. Nadie dice qué pasó con ah, claro. la mercancía. <risas> mercancía. lo que les quiero decir. Lo que les quiero decir es y que este jajam la usó prendas limpias, prendas nuevas. Gracias a qué? Gracias a verse contenido, contenido de la tentación. Entre paréntesis, entre paréntesis. El libro que sacó este hajam, nadie sabe cómo se llama el hajam. ¿Cómo aparece su nombre en los libros que él escribe? Los tenemos aquí, los libros. Son comentarios sobre el Talmud, sobre la Torá, maravillosos. ¿Cómo se llaman sus libros? Lebus. ¿Qué es lebus? Vestimenta. vestimenta. Ah, wow. Es el jajam conocido como la vestimenta, porque Dios lo mandó a vestir directamente como Adán y como Jafa, por medio del Yawanabi. Entre paréntesis, está fuertísimo lo que voy a decir, pero este jajam se vistió y pidió una tefila especial. En ese momento que se vistió ya tenía ropa nueva, pidió una tefila especial. ¿Cuál fue la tefila que pidió? Hashem, por favor, que 10 generaciones después de mí, es decir, mis hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, ta, 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 10 después de mí, que no sean guapos. <risa> ¿De verdad es la tefila que pidió? No pidió, no pidió que sean feos. ¿Otra vez? No, no, no. Sí, es que yo soy el onceavo. Yo soy el onceavo. Yo regresé al origen. No pidió que sean feos. Pidió que no sean guapos extremos. ¿Por qué? Tiene sentido lo que dijo el jaja. ¿Cuál es el sentido? El sentido es, yo pude, gracias a Dios, tener este autocontrol impresionante, pero los desafíos y los retos con esta belleza son muy cañones. Yo no quiero que mis hijos pasen por esto. Yo no quiero que mis nietos pasen por cada reto. y cada Mejor que estén normalitos, no feos, pero normal, para que no tenga tanto reto en la vida. Así pidió el hacham tefilá. ¿Y qué crees? Está escrito que Hashem se lo cumplió. Así está escrito que Hashem le cumplió 10 generaciones no de feos, pero 10 generaciones normales y el onceavo, Shemaizra, Qué maravilla, qué maravilla. Ok, ¿qué tiene que ver con Malvish Arumin? ¿Qué reflexión puedes extraer de esta historia para la verajá de Malvish Arumin? Escuchen bien. En un sentido un poquito más profundo es cuando la persona comete algún pecado, la persona va ensuciando sus ropas. Hay algo en la Kabbalah que se llaman clipot. Clipot es traducido como cáscaras. Tu alma se va cubriendo de cáscaras. ¿Está bien? Cada vez que haces un pecado, que tienes un mal sentimiento, que tienes una mala intención, que tienes un acto de inmoralidad. Una cosa mala, tu alma se recubre de una cáscara impura, llamémosle así. ¿Está bien? Pero por lo contrario, cada vez que te controlas, cada vez que haces una mitzvah, un acto bueno, ¿qué pasa con esta alma? ¿Qué pasa con la Neshama? Se llena de clipó también, se llena de una cobertura especial también. ¿Pero qué tipo de cobertura? Una cobertura de pureza, una cobertura de luz, que a lo mejor hoy en día le llaman a eso aura. Cuando la persona es puro, tiene buenas acciones y tiene buenas intenciones, su aura es maravillosa. El aura es esta luz que generas a partir de tus acciones y es la vestimenta del alma, es la vestimenta con la que Dios viste tu alma. Por lo contrario, si la persona tiene actitudes negativas, si tiene pecado, si tiene feas acciones, en vez de que sean de luz, son de oscuridad esas clipotes, esas capas, esas vestimentas. Cuando nosotros decimos en la verajá de Virgota shahar Malbisharumin, le decimos a Dios gracias por vestir a los desnudos. No se refieren nada más a las ropas, las primeras tres explicaciones que dijimos, sino que Dios viste el alma o con un aura de luz o con un aura de una cáscara, un recubrimiento de oscuridad, como sea, pero eso ya depende de ti. Pero Dios protege o viste al alma para que se llene o de luz o de oscuridad. Y eso es Malvisharumim, porque es la vestimenta que Dios manda para el alma que tienes así como Dios le mandó una vestimenta física a este jajam por haber hecho un acto bueno cada vez que tú haces un acto bueno Dios viste tu alma ¿de qué viste tu alma? ¿de qué la cubre? la cubre de luz la cubre de energía positiva para que esta alma se llene de cosas buenas y escúchenme bien esa luz se transmite esa luz se irradia hacia afuera y hace que la demás gente que está alrededor la perciba y a partir de esa percepción es el cabod que le dan a esta persona explico sí, 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 está muy cañón por eso voy a explicar no sé si habían escuchado alguna vez la frase toda aquella persona que persigue el honor, el honor se escapa de él. Si tú buscas honores en la vida, nunca los vas a conseguir porque el honor se va a escapar de ti, nunca te va a llegar el cabot. Pero por lo contrario, si tú en la vida haces bien, bien las cosas y haces buenas acciones y buenas conductas y no para recibir honores, lo haces de manera genuina, lo haces de manera desinteresada, no buscas el aplauso, no buscas la placa, no buscas el que dirán, no buscas cabod. ¿No quieres cabod? ¿Qué crees? El cabod te persigue y te encuentra y te alcanza. Entonces el que busca el honor, el honor se escapa de él. Y el que no busca honores, al final de cuentas, el honor le llega. Lo que digo es, a aquella persona que hace buenas acciones, Dios recubre su alma con luz. Una luz que se percibe afuera, donde dices, este cuate tiene algo especial. Tiene un brillo especial, tiene un gen especial, tiene este no sé qué, que la gente dice, es gracia. La gente dice, es simpatía. La gente dice, es carisma. Yo digo, es algo mucho más profundo que eso. Es un aura de luz que reviste tu Neshama porque eres bueno, porque genuinamente tu Neshama está pura. Porque tienes buenas acciones, porque eres auténtico, porque no buscas honores. Y entonces cuando la gente percibe esa luz, ¿cómo reaccionan ante él? ¿Le dan cabodo no? Si tú ves que es una persona iluminada, si tú ves que es una persona que tiene una luz especial, que tiene, ¿todo mundo le da cabodo o no? Todo mundo se acerca a él, le da cabodo, ¿en qué te ayudo, en qué te sirvo, en qué te... Es esa la vestimenta que debemos de buscar en nuestra vida. Una vestimenta a la Neshama que te llene de luz, que cuando la gente te vea, te respete y te honre. Por lo contrario, el que llena su aura de oscuridad, el que reviste su alma de impureza por medio de malas acciones, por medio de no ser auténtico, de ser hipócrita, al final la gente alrededor también lo presiente, también lo percibe. Y cuando perciben eso, se escapan de él. Más allá de darle cabod que no le dan cabot, te alejas de ese tipo de personas que son personas tóxicas en la vida y que dices, no vale la pena mi cercanía con él y mi amistad con él, y te alejas. Entonces, todo depende de qué vas a revestir tu Neshama. ¿Vas a revestir tu Neshama de luz o vas a revestir a tu Neshama de oscuridad? Si haces buenas acciones y si eres auténtico, revistes a tu llamada de Luz y vas a recibir muchos honores en la vida y si no, va a ser todo lo contrario esa es la prueba de Moshe Rabbenu cuando Moshe Rabbenu eh, eh, estaba escribiendo la Torah llegó al tercer libro ¿cuál es el tercer libro de la Torah? Bereshit Shemot bien, Baikra, es el tercer libro de la Torah está escrito que Dios le dictaba y Moshe escribía y Dios le dio el pergamino y la tinta exacta para escribir todo lo que tenía que escribir y ahí va Moshe escribiendo precioso el dictado de Dios llegan al tercer libro y Dios le dice a Moshe ya listo otra vez va comenzamos a escribir escribe lo siguiente Vaikra Hashem el Moshe qué es Vaikra Hashem el Moshe y le llamó a Shem a Moshe entonces Moshe está escribiendo y dice no, no 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 esto no lo puedo escribir ¿Por qué? Dice, porque yo no puedo escribir de mí que tú me llamas a mí. Eso es demasiada prepotencia. Es como apenas llegó un jajam a mi minián de Israel que me conoce y que tenemos amistad. Él habla puro hebreo. Y entonces yo lo invito a hablar porque es un jajam que tiene muy buen contenido. Entonces vale la pena escucharlo. Lo invito a hablar en el Knis un ratito y yo lo traduzco porque la gente, muchos no saben hebreo. Y empieza el jajam. Uh, aquí en este Betacnese se tienen un jajam que qué bárbaro, el jajam Raúl, y empieza a hablar de a mí, empieza a hablar de mí, Puf, me echó unas flores que ni tú me las echas, no, me echó unas flores impresionantes, ahora para el jajam y me dice, ya te no, toca traducir, yo voy a traducir todo eso que dijo de mí, no, pues dice el jajam que le da mucho gusto estar acá y que ya va a empezar la degradación. Así traduce. Sí, no está, bonito, no. está bonito que yo diga todo lo que... No. Entonces Moshe Rabenu mismo, cuando Dios le está diciendo, escribe Beikr el Moshe, escribe que yo te llamo. Dice, no, no, yo no puedo escribir eso. O sea, ya sé que tú me hablas a mí, pero yo mismo yo no puedo escribir eso. Eso era la humildad de Moshe Rabenu que no quería honores. Y escucha bien, dijo Dios, me da pena, pero tienes que escribirlo. Pero no quiero, pues sí tienes. Y lo escribes. Y para dejar marcada ahí tu humildad eternamente, una de las letras de la palabra Vaikra la vas a escribir muy chiquita. ¿Cuál letra escogió? La Alef. Vaikra tiene Vav, Yud, Kuf, Resh, Alef. Así se escribe Vaikra. La Alef, que es la última de Vaikra, la vas a escribir pequeñita. Todas las letras están al tamaño del renglón. Esta más chiquita. ¿Por qué Dios escogió la Aleph? Porque la Aleph es Aní. ¿Qué es Aní? Yo. Aní es el yo. El yo de Moshe lo hizo ¿cómo? Chiquito. Lo hizo chiquito. Y entonces cada vez que se saque el Sefer y se lea esa parte de la Torah, todos se van a acordar ¿de qué? De la humildad de Moshe Rabel. Termina de escribir todo el Sefer Torah. Pero ¿se acuerdan que les dije quién le dio la tinta a Moshe? Dios. Y Dios le dio la tinta exacta para escribir el Sefer de principio a fin. No tenía que sobrar nada. Sin embargo, gracias al cambio de timón a la mitad de la perasha, donde se hizo una alef pequeña, sobró ¿qué? Un puntito, sobró una gotita chiquitita de tinta. Y entonces se acerca Moshe con Dios y le dice, ¿me puedes decir qué hago con esa tinta? Esa tinta es sagrada, tiene que duchar, ¿la puedo tirar al bote? ¿Se puede tirar al bote tinta celestial? No. ¿Entonces ¿qué? a la genizá? Tampoco, ¿qué vas a hacer con ella? Le dice a Kadosh Baruchu a Rabenu venu, póntela en la frente. Hay términos cabalísticos y místicos que ese es parte de los motivos por el que nos ponemos el jugo de uva o el vino del Abdala en la frente, ¿sí? Que no es nada más así como bautizarlo. O como, es, mis hijos, ¿sabes cómo? Cuando tenemos bebés, me ponen el Abdalá, acabando el Abdalá, me ponen al bebé, me lo levantan, y le dije, no es Simba, hijo, no es Simba, tranquilo. Se acostumbra a que el papá le pone a todos los hijos vino de Abdalá en la frente y aquí atrás. Y es bonito, si no nada más le pones un puntito y un puntito, es bonito que hagas una letra y una letra. ¿Cuál? Letra. Una H ah. y una yud. Entonces yo agarro, yo ¿cómo hago? Agarro el jugo de uva del Abdalá y les hago así. Bueno, ya tienes ¿Qué es Getty Yud? ¿Qué es Jai. Que les a Hashem, tengan una semana de vida, que Hashem los cuide. Está bonito. Pues ahí está, para eso se vienen las clases, para aprender mucho. Eh, Moserra Venus se pone la tinta en la frente, que le dice a Dios, ponte la tinta que sobró aquí en la frente. Y en ese momento está escrito, por arte de magia, que la cara de Moserra Venus se llena de luz una luz especial que todo mundo la percibe y cuando ven a Moshe Rabbenu dicen no este cuate está especial este cuate está iluminado por Dios y entonces le empiezan a dar un cabod impresionante todo mundo se acerca a él y lo empiezan a honrar porque está tocado por Hashem entonces fíjate la ecuación Moshe se quiso escapar del cabod no no quería cabod no quería escribir y esa misma acción ese mismo acto de querer escaparse del honor que le repercutió todo el honor del mundo porque Dios lo iluminó y cuando Dios te ilumina la gente te quiere te respeta lo que les quiero decir es Malvisharumim es vestir a nuestra Neshama tienes tú la facultad y la capacidad de vestir a tu alma o la vistes de oscuridad o la vistes de luz dependiendo de qué de tus acciones, de tus intenciones y sobre todo de tu autenticidad. Si eres una persona auténtica, tu Neshama se llena de un aura de luz y entonces te vas a ganar el cariño y el respeto de la gente. En resumen, ¿cuáles son las explicaciones de Malvi Número uno, que a diferencia de los demás seres vivos, tú te puedes vestir y la vestimenta te da dignidad. Por eso hay una obligación en la que tú vas de vestir como debe de ser y tener como una reina a la mujer para que tenga esta dignidad, este cabo. Número dos, la ropa, que no nada más tienes ropa, que se quite esa mentalidad de que no tengo nada. ¿Cómo no tienes nada, hija? Di gracias, que tienes no nada más una prenda. Tienes para vestir en todos los eventos, para todas las actuaciones, de mañana, de tarde, de noche, de todo. Número tres. Agradece que tienes ropa para vestir. Porque hay gente que tiene ropa y Dios no lo quiera, no la puede vestir. Entonces tú tienes ropa para vestir. Tercera explicación. Y cuarta explicación y mucho más profunda, no tiene que ver con ropa. No tiene que ver con prendas de tela. Tiene que ver de cómo vas a vestir a tu alma. Si eres auténtica y tienes buenas acciones, eso hace que vistas tu alma de qué? De luz te dan honor, te dan cariño, te dan respeto. Esa es la veraja del día de hoy, Sharumim. ¿Les quedó claro? Sí. Ok. Lo que dije o yo? Excelente. O ambas. Okay. La siguiente veraja. La verdad que voy a empezar, me quedan siete minutos porque voy a dar tres minutos al final para que eh, anuncien el evento del miércoles que viene y se vendan boletos para quien quiera venir. Pero la siguiente verajá es baruja ta' shemelo que Anoten, la Yaef Koach. Les voy a dar nada más una probadita para que ustedes la piensen durante la semana y lleguen con conclusiones la semana que viene. Hay diferencia. Traduzco. Bendito tu Dios, rey del mundo. Anoten, ¿qué es Anoten? ¿Qué nos diste? El que da. Muy bien. La Yaef Koach. Traducción, el que le da. La Yaev alcanzado fuerza. o al débil, koach fuerza, fuerza. fuerza. Se los dejo votando para que lo piensen. ¿Hay diferencia entre Koaj y Geburá? Porque ¿qué es Gibor en hebreo? ¿Qué es Gibor? Gibor es fuerte. Gibor es fuerte. ¿Y koach qué es? Fuerza. ¿Cuál es la diferencia en la connotación en hebreo? Koaj y Geburá. Son dos tipos de fortalezas distintas y aparte hay diferencia entre Yaef y Ayef. Yaef es la primero la yud y después la in, Yaef. Y hay diferencia en Ayef, que los dos son cansados. Ayef es cansado. Uf, Ani Ayef, ¿cómo se dice estoy cansado en hebreo? Ani Ayef, estoy cansado, pero aquí no dice Ayef, dice Yaef, que Yaef también es cansado. Pero así como existen dos tipos de fuerzas, koa y geburá, existen dos tipos de cansancios, Yaef y Ayef. Vamos a estudiar la semana que viene qué diferencia entre koa y geburá, qué diferencia entre Yaef y Ayef y entonces vamos a ir profundizando qué es lo que nos quiere decir esta Veraja, que tengan todas muy bonito silla, sí, muy bonita. Pero La semana que viene es a Ah, la semana que viene tienen nos razón. A dejar dos semanas. La semana que viene no tengo clase, entonces les dejo 15 días de tarea, Igual nos vemos acá la semana que viene, aunque no hay clase, pero yo voy a estar en el evento y vamos a hacer un cierre muy especial, muy bonito, que lo estamos planeando. Pero por favor, eh, anuncia a Serbia, por favor.